0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Outro Planeta. Bom, cansados da falta de diversidade no mundo dos podcasts, dois leste-asiáticos brasileiros começaram este projeto. E você pode falar com a gente no e-mail podcastdeoutroplaneta@gmail.com. Então, bora descobrir de qual planeta nós viemos? <risos> Oi gente, bem-vindos de volta a mais um episódio. Muito obrigada por estar ouvindo voltar aqui e ouvir mais um episódio. É, eu sou a Fena Kandakari, então vocês podem me procurar no, no Instagram, no Twitter, arroba Fena Kandakari.
1: E eu sou o Leo Wang, você pode me procurar nas redes só escrevendo meu nome, que é Leo H-W-A-N.
0: Hum. E hoje a gente tá aqui, segunda-feira à noite, <risos> depois de uma semana bem corrida, né Léo? Como foi essa semana? Foi...
1: Foi bem corrido. Acabei de participar de um programa de aceleração de criadores de conteúdo aí, então eu tô destruído, mas gravar podcast é sempre bom.
0: É, nele, e a parte que ele foi pra, pra baladinha no final de semana eu não Para, conta, filho, né? eu falei pra você na minha
1: privacidade isso.
0: <risos> é, Hoje a gente trouxe um assunto que veio lá de um podcast que eu recomendei pra vocês nos episódios passados, que é o Age Asian Boss Girl. Que é de um episódio que elas entrevistam o Phil, do Ong Phil Productions. Uhum. Se vocês ainda conhecem eles, vai lá no YouTube, procura lá. Uhum. É, W-O-N-G-F-U Productions. Eles têm vários vídeos, infelizmente né? tudo em inglês, mas... É, eles têm várias, como fala, minisséries, histórias com protagonistas asiáticos. Tanto uhum. asiáticos amarelos quanto marrons, eu acho isso muito legal. É verdade. E conta histórias sobre sentimentos, sobre uhum. o que é ser asiático. Uhum. Até tem paródias do Yellow Fever, uhum, né?
1: Sim, tem umas do, do Bachelor também. Do, Nossa, do The essa Bachelor, é, muito que é muito boa! boa <risos> é, eles são, acho que um movimento bem importante de representação asiática lá dos Estados Unidos, né? E foram uma das inspirações pro Yobambo na época.
0: Sim, é. ah, inspirações pra, acho que, é. muita, até hoje, assim, pra muita coisa do que, do que eu faço e do que eu, do que eu sou, assim, de pensar na militância, de pensar em ser uma pessoa amarela, né? O Phil, nessa entrevista com as diz ele é produtor do, do podcast das meninas, hum, né? Então, ele super ajuda elas. É, ele falou sobre como que a gente faz pra transformar uma cultura, como que a gente faz para introduzir esse assunto, esse assunto, né, no caso do, da militância asiática, ela ser, se tornar uma coisa relevante, se tornar uma coisa que as pessoas, é, sei lá, seja uma, uma coisa que todo mundo saiba, todo mundo conheça. Uhum. E aí ele falou sobre os três Cs. Sim. Quer começar... Começa aí, Léo. <risos> é.
1: é, eu acho que ele... ele para tornar uma coisa compreensível e simples de a gente entender, como que ele enxergava como ele enxerga, né, que a gente consegue introduzir pautas e realmente mudar uma cultura, né, como você disse e aí ele citou esses três itens que que são essenciais que é, primeiro, ser criadores, então ter uma mente criativa que pensa uma história, né, que aí essa história pode estar dentro de o que? Um filme, uma série um quadrinho, um
0: um Um livro um livro,
1: um criador né? um criador de conteúdo uhum tem o outro C, que é o Capital, porque esse criador de conteúdo, ah, um cara é genial, tem uma puta ideia pra uma série, mas ele precisa de dinheiro pra isso. Não tem como ele só fazer, né? Então, o Capital. E, por fim, o último C, que é o Consumidores, né? que precisa de alguém pra consumir isso. Consumir esse livro, consumir essa série, consumir esse quadrinho. E assim, você consegue mudar uma cultura. <risos> claro que não é tão simples assim, mas, de certa forma, é isso, né? Sim. Eu acho que a essência é essa.
0: Exato. É, então, a gente quer dar um exemplo, né, de como isso funcionaria, né, então tomando o exemplo do filme Crazy Rich Asians que foi um filme que uhum. super bombou ano passado uhum. é, então precisaram, precisavam de um criador que seria o Kevin Kwan, que foi o cara que escreveu a obra do Crazy Rich Asians né? escreveu a, a, a trilogia uhum. o Capital seriam as pessoas, né, as empresas envolvidas que colocaram dinheiro nessa obra, né, que investiram para fazer o filme acontecer uhum. Os consumidores, que foram as pessoas que foram até o cinema e assistiram ao filme. Sim. E aí, por causa disso, explodiu a bilheteria, sim. trouxe muita grana e vai ter um, o sequel, né? Vai ter a segunda parte. Sim, por sim. isso, vai ter a segunda parte.
1: É, outro exemplo também, né? É o próprio Pantera Negra, uhum. que também é isso. É, a gente tem os criadores ali, o, o diretor, que é, o, que é roteirista também, que ele queria fazer um filme que... Não, não só um filme de super-herói, mas um filme de super-herói que falasse sobre ser negro. O Capital, a Marvel, que né? seria a Marvel no caso, e os consumidores que estavam lá. E Pantera Negra a gente vê também como está mudando a cultura, né? a Exato. nossa percepção de muitas coisas.
0: É, mas queria deixar muito claro que aqui os criadores não é qualquer criador, né? É o criador que ele tem esse seu lugar de fala. Então, Sim. por exemplo, no Crazy Trade, o Kevin Kwan é o asiático. Sim. E no Pantera Negra, Sim. o... quem
1: é, é que, é que aí tem várias pessoas sim. que você pode traçar, uma, mas o, o roteirista do filme é o diretor também, que é uhum. o... É, caramba, Ryan Coogler, Ryan Coogler, é. que eu, eu acho que é... Posso escrever se esquecer uhum. a aula errada, mas é que ele dirigiu o Creed, dirigiu aquele é, do daquele adolescente que, que sofreu violência, violência policial, que eu esqueci o nome do filme agora, Fruitvale Station, então, é, então sim, exato, são pessoas engajadas, pessoas que querem trazer sistemas, né, e aí conseguem um capital pra fazer e aí, por, por conta desse capital tem os consumidores.
0: Uhum. E como que você acha que tá o cenário no Brasil, Léo? Como que você acha que a gente tá, né, que Aqui... Que pés que nós estamos, né? Que passo nós estamos? A gente tá nos hum. criadores, a gente Sim. para no capital, a gente para no consumidor. Como Sim. que você acha?
1: Relacionado à cultura asiática. Não, cultura é. asiática, a militância asiática. Isso, no disso. Brasil. Nossa, o que eu acho muito louco aqui, é a militância asiática, eu acho que a gente tá atrás de um, todos os outros, assim. Uhum. Porque, por exemplo, sei lá, a militância negra, né? Eu acho que tem muitos criadores, muito consumidor, uhum. eu acho. E o capital tá começando a perceber o valor disso. Eu acho que as empresas, né, tal, estão começando a perceber, assim. Os asiáticos, é, brasileiros, eu acho que nem criador a gente tem tanto. A gente tem... Uhum. Não, a gente tem criador, na verdade, né? Foi pensar...
0: Sim. É,
1: tem uns criadores rolando, sim. Mas eu acho que a parte de capital e consumidor, eu acho que ainda é, ainda é pequena. Sabe o que, que você eu, acha?
0: Sabe o que eu acho? Que, assim, eu acho que na parte do criador, por mais que a gente... Tenha, porque eu acho que a gente tá muito exposto, né, os criadores, porque uh. estamos numa bolha, né, Sim. da galera, é, a gente não tem muito criador, porque uh. eu sinto que não tem um, acho que um incentivo muito grande para uh. para asiáticos serem criadores. Também. O que, que você acha? Porque você falou no cinema, né? Na, é, na mostra é, de cinema.
1: Eu acho que sim. Eu acho que tem várias, várias coisas que contribuem para não ter tido muitos... Não ter muitos criadores asiáticos. Eu acho que um del, uma delas é essa, com certeza. Uhum. Não ter o estímulo, né? Tanto dos pais, quanto... E aí deles próprios, no fim das contas, eu acho. E... E eu acho que tem o lance da questão da identidade também. Porque eu acho que muito asiático não se percebe como asiático. Uhum. Assim, sabe que tem essa cultura, sabe que tem essa vivência, mas ao mesmo tempo não se identifica, não tem essa ideia de identidade, tipo, nós somos uma comunidade, nós temos vivências e experiências parecidas com outros, nós somos enxergados de uma forma na, pela cultura brasileira uhum. e por isso eu quero falar sobre o que é ser asiático. Sim. Eu sinto que não existe essa esse reconhecimento de si mesmo de, e dos de outros como você, assim, e como comunidade, entende?
0: Claro, é, não, faz, é. faz todo sentido. É, e é, é por isso que se a gente não se lê como asiáticos, a gente não consegue produzir ah. como asiáticos, né? Como ah. é, a gente se entende como as pessoas também... É, não na expectativa das pessoas, mas na nossa própria expectativa. Se você não se lê como asiático, você provavelmente está se lendo como branco.
1: Hum, prova-
0: e aí provavelmente as suas obras vão estar relacionadas à branquitude. Então... Fica esse, essa dificuldade aí. É, é.
1: é, eu posso citar como exemplo eu mesmo. Assim. Eu vou me citar como... Porque eu mesmo também tive um despertar de identidade. Uhum. Mas o que, que eu posso falar? Né? É, quando eu me Assim que eu me formei na faculdade, né? eu tava com, sei lá, 21 anos, eu, te, eu queria fazer uma websérie. E eu escrevi uma websérie que se chamava A Vida de Lucas Batista, uhum. que foi exibida no canal do Omelete. E o tempo todo que eu escrevia a websérie, na minha cabeça o protagonista era branco. Eu fiz casting, eu queria um protagonista, não era voluntário, mas eu queria um protagonista protagonista branco. Eu não pensava nisso, ah, eu quero um cara branco, mas na minha cabeça era um cara branco. Só tinha cara brancos que eu pesquisei, praticamente. O elenco inteiro era praticamente branco. A Bia, que é a Bia de Férias, que é a a Asiática, que é o par romântico dele, é, é, meio que ela caiu lá, mas por acaso não era porque eu pensei nela, tanto que uhum. a, antes da Bia tinha outra atriz, que era branca o único ator asiático que eu quis porque, por, porque ele era asiático era para um papel cômico, que a referência era o cara do The Hangover uhum. então tipo, e o Lucas Batista o, cara, o nome dele é Lucas Batista, é um uhum. nome super assim, de um, não é um cara asiático, claramente não é Sim. um cara asiático então eu mesmo não tinha a menor noção disso, e o Lucas, a história dele nessa série, é a história do que eu vivi, ele era eu Uhum. e eu me via como um cara branco e e, e aí depois do Iobambu, depois de um tempo que eu me percebi Pera aí mas eu não sou um cara branco então eu mesmo demorei muito pra uhum. ter esse despertar eu imagino que a grande maioria dos asiáticos brasileiros também, se fossem escrever uma história, se fosse fazer uma família no The Sims, ia fazer uma família branca não uhum. ia fazer uma família asiática
0: Sim, nossa, na é verdade. O que, 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 que você acha? Não, ah. faz muito sentido. E até ligando com a série Yap, que são meio que as pessoas que acabam seguindo o estereótipo do asiático amarelo lá, lá nos Estados Unidos, mas eu vejo uma semelhança aqui no Brasil também. Hum. Que são aquelas pessoas que têm aquela carreira, sei lá, é, de exatas na engenharia, hum. ou vão fazer direito, né? Vão fazer aquela a, a tríade, né? Direito, medicina ou engenharia. E sem se questionar, sem se questionar a própria identidade, sem se questionar o porquê que tá fazendo tudo aquilo, sem, sem, sei lá, pensar em quem essa pessoa é, o que ela deseja por si só, e não, sei lá, porque a família quer que ela seja assim. isso leva, né, à falta de criadores, uhum. criadores e, uhum. que tenham essa noção de identidade, tem essa, essa noção de leitura. De de quem nós somos. E aí, eu acho que isso vira em escala, né? Se você não tem pessoas que criam, você não vai ter interesse capital. Até as empresas, Ah. sei lá, os investidores te descobrirem, descobrirem que isso é uma coisa relevante. Olha quanto tempo demorou. Olha quanto tempo demorou pra sair... Para todos os garotos que já amei. E ainda assim, eles queriam que a protagonista fosse branca, branca. sabe? Então, não perceber... e é foda, né? Tipo, eu também falar isso sobre, é, sei lá, não perceber o valor o valor que monetário valor, né? de uma, sei lá, de uma é, identidade. <risos>
1: de um... é. é, eu fico pensando que é. dá pra pensar assim, valor uhum. monetário, mas eu penso que é uma coisa de, tipo, é, perceber que não depende disso, assim, também, eu acho. Tipo, sei lá, a de Johansson lá, o lance, essa era a desculpa <risos> da galera. Sim. Ela no Ghost in the Shell, né? A desculpa era que ela não ia dar dinheiro, mas...
0: Deu dinheiro esse filme?
1: <risos> não, 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 foi o foi flop. Que uhum. flop. É porque, o eu, eu, que eu entendo também, uhum. é um valor monetário, mas porque... Porque o público não se viu há tanto tempo representado, uhum. então ele tá ávido para ver. Eu acho que é isso, né? E aí essa vontade de ver que é que as pessoas, que que algumas empresas estão vendo como uma possibilidade de, de investir. Uhum. né e, e eu acho que é ok, assim. As mas
0: marcas estão eu... investindo, é. Léo? O que você que acha aqui no Brasil? É...
1: Questões as asiáticas, assim?
0: Questões no geral, e asiáticas.
1: Eu acho que estão. Eu, eu, eu acho que elas estão... Eu acho que as marcas estão percebendo o valor. É, tanto que, se você pegar criadores de conteúdo, até pouco tempo atrás, elas, as marcas só viam no- números, né? Uhum. Era só números. Então, tipo, ah, Felipe Neto, sei lá, 30 milhões, ou não sei quem, não sei quantos milhões. E aí ela investia. Ah, não, número bom? Ah, então vou investir. Hoje em dia, não. Tá muito mais qualitativo. Uhum. Tanto que... Que isso é um reflexo de muitos... É, é, muitos alues aí que deram, tipo, do Cossiello lá. Que ele Sim. falou do cara do Mbappé lá uhum. durante a Copa. E aí ele perdeu o patrocínio assim, da Coca-Cola, Coca-Cola né? né? Então, assim, isso é, só um ref... isso é só um exemplo, né? Mas, assim, eu vejo que as marcas, elas estão muito, muito mais preocupadas
0: uhum.
1: com isso. Porque elas estão vendo que o povo, a população, né? o público que consome elas... Percebe esse valor. Percebe que quer se ver representado. E quando não se vê hoje em dia, fala alguma coisa, né? Uhum. E se algum representante da marca fala algo que fere a existência de algumas pessoas, essas pessoas falam e essas pessoas têm voz e, ainda <risos> mal, é a marca né que tá associada a elas. Então, sim, eu acho que as marcas estão percebendo. Sim. Aí entra na coisa asiática, porque asiático-brasileiro é isso. A gente, não tem, a gente não tem muita noção de identidade. Então, quando acontece coisas, agora a gente está começando a falar sobre. Então, uhum. recentemente, né no podcast... Retrasado, a gente falou sobre o caso da blogueira que estava tá ensinando a, os seguidores Sim. a se vestirem, entre aspas, de, de chinês. Chinêsinha. A gente falou, né foi lá uhum. e teve um, um, um... né Então, eu sinto que a gente está começando agora. A gente está engatinhando muito. Sim. Então, a, eu não acho que as marcas vejam saibam sequer da existência da militância asiática, eu acho. Também eu acho que, que elas percebem um valor na diversidade. Às vezes, então... Ah, tem uma mina branca, uma mina negra. Ah, falta alguma coisa aqui. Ah, uma asiática, é verdade. Esqueci da asiática. E aí talvez coloque, só pra dar uma ideia Benetton, sabe? Uhum. Da coisa, assim. Sim. né, mas, mas eu não acho que, que, que agora. Principalmente porque o, o consumidor asiático não exige. O asiático brasileiro é não exige isso. Sim. Ele tá muito, eu acho que, sei lá, passivo.
0: É, eu acho que não, não acaba sendo diferencial ver uma campanha com é. uma pessoa asiática ou não é. isso acaba também é, tipo, tirando o peso do nosso, do nosso argumento, né? Tirando Sim. o peso do, do que a gente fala, porque é. se pra maioria não faz diferença por que que eles é. vão investir nisso?
1: É. Porque, na minha opinião, assim, eu acho que claro que eu tô falando isso pelas pessoas um pouco, mas assim eu acho que eles não descobriram quão importante pra eles é isso, eu acho se tivesse um awakening, assim, a pessoa, nossa, é verdade, eu acho que ela ia... Claro que não todos, mas muitos asiáticos iam começar a exigir. Eu acho que as pessoas não sabem, os asiáticos brasileiros não sabem que, eles, que isso é uma coisa muito importante.
0: Sim, é uma coisa muito engraçada, porque depois que a gente soltou o podcast, eu recebi muitas, muitas, muitas mensagens falando que as pessoas se sentiam muito sozinhas. Isso é... Elas não sabiam que esse incômodo que elas tinham, uhum. mais pessoas tinham. Ah, e pra mim... É, é, cara, isso é muito louco. Do, tipo, principalmente a gente tá aqui concentrado no, na, no, em São Paulo. Uhum. Eu, eu até tava ouvindo, é, ouvindo de novo o podcast. E sim, a gente acaba falando muita coisa de São Paulo. Então, desculpa, vamos tentar é. explicar melhor quando for sim. falar regional, assim. Mas a galera que não mora em São Paulo, a galera que não mora em lugares que tem, sei lá, uma colônia maior, uma galera que, pra se identificar, uhum. eles se sentem, sabe, ah, sozinhos. Sim, faz
1: é, eu acho que isso mostra muito também como aqui em São Paulo a gente se é, a gente se fechou meio em comunidades e às vezes não, não percebe que tá fechado nessas comunidades. Sim. O que que eu quero dizer com isso, né? De tipo, como a gente... Porque é meio matemático, eu tô pensando uhum. assim. Então, tem um cara, uma família asiática que tá lá, sei lá, em Salvador, assim. E elas sentem que tá... Sentem um, um isolamento.
0: Uhum.
1: Ou seja, existe esse, isso de que é, nós somos diferentes. Uhum. Nós não somos brancos. Mas aí você vem para São Paulo e um asiático aqui em São Paulo, talvez que conviva muito na comunidade, não acha, não se acha muito estranho. Mas ao mesmo tempo, ele se fecha muito em comunidade, ele anda só com a galera da comunidade, às vezes sai com outra galera. E aí eu fico pensando se se ele não tá numa meio que ilusão de que a gente de que a gente não é diferente. Porque hum. ele anda muito em comunidade? Não sei Sim. se eu tô falando meio confuso aqui. É...
0: é, não, eu entendi, assim, porque você tá você tá num, fechado no nicho, numa bolha, você não se sente diferente por estar naquela bolha. É, mas, mas ao mesmo tempo, bolha, você é... tá
1: na bolha. E só por você estar na bolha, é, você tá vivendo o que aquele cara de Salvador tá vivendo, só que numa escala um pouco maior, porque tem Sim. mais gente. Só que por você estar tá num lugar com pessoas, várias pessoas, você não se dá conta, às vezes, o quão isolado talvez você esteja tá. uhum. aquilo.
0: Sim, exato. É, uma é... coisa que eu senti de falta de representatividade nesses dias foi que assim, eu não sinto só a falta de representatividade na mídia, porque, é claro, faltam asiáticos produzindo, faltam asiáticos na mídia, faltam asiáticos é, em publicidade, faltam asiáticos em todos os lugares, mas eu senti muita falta porque teve um evento da minha empresa que eles fizeram uma, uma roda de conversa, um painel de conversa com mulheres e eles tentaram ser o mais diverso possível. Então, tiveram mulheres com deficiência, mulheres LGBTs, Tiveram mulheres negras pra conversar sobre mulheres no mercado de trabalho. E zero asiáticas. Zero asiáticas cara. E aí eu mandei como feedback pra organizadora pedindo pra que na próxima vez, na próxima vez tivesse pelo menos uma mulher amarela, marrom, é, vermelha, pra falar também. Porque eu não me via naquele painel, sabe? Hum. É, eu, não, eu tô muito, assim, procurando mulheres no mercado de trabalho em posições de liderança porque eu não encontro não é, não é a mesma coisa também ter uma mulher numa posição de liderança numa empresa japonesa coreana não é igual apesar de que lá também é um a galera sofre um puta machismo para subir na carreira mas falando uma empresa brasileira né falando uma empresa até americana que seja eu quero encontrar mulheres que estejam em cargos de liderança para eu me inspirar Mas mulheres também que falem sobre ser asiática, sabe? Mulheres que falem sobre os bias que elas sofreram, né? Os vieses que elas sofreram, os estereótipos que elas sofreram pra chegar até lá. Porque lá no primeiro episódio, segundo, não lembro, eu falei, né, da dificuldade que os asiáticos têm de subir na carreira, de subir nos cargos, por causa dos estereótipos de serem submissos, bonzinhos. Então, se os asiáticos têm isso, imagina as asiáticas. Eu tenho uma mulher pra indicar, se vocês quiserem seguir, que ela é maravilhosa. Ela é head de high fashion, né, de, do Instagram. Ela chama Eva Chen. Se vocês procurarem, procurarem lá, eu acho que é Eva Chen 202 se não me engano. E ela é uma mulher fantástica, ela é mãe. Então, a, além de, tipo, ser diretora, né, ela é, ela é mãe, ela viaja muito, ela fala sobre a maternidade. E ela é uma mulher asiática numa empresa americana, né, uma mulher de sei lá, alto cargo. Ah. Sinto falta e, sei lá, é foda. Tipo, eu vejo assim, que eu não tenho ninguém pra me espelhar, tenho pessoas, mas não tenho pessoas próximas a mim pra me inspirar. E aí, o quê? Vai vai ter que ser eu. É, É, é.
1: Eu, eu acho que tem o um lance, né? A marca dos asiáticos no Brasil sim é o apagamento a coisa. A gente uhum. é apagado da mídia, a gente é apagado quando as pessoas lembram do que é ser brasileiro. Eu acho que é isso A gente meio que se apaga. A gente apaga a nossa própria identidade. Assim, uhum. A gente não, não, não se percebe como asiático. E, e aí... E aí... Um, deve ter um, algumas mulheres que talvez estejam em cargos fodas, ou caras também asiáticos e mulheres asiáticas em cargos fodas no Brasil. Mas eles não, não param pra pensar o, o quão que a raça deles, eles terem essa, né, essa cara, uhum. afetou eles, seja pro bem, seja pro mal, sei lá. Sim. Não para pra pensar.
0: Sim, é? É, é. é o que a gente fala, as pessoas, elas primeiro, elas primeiro, vão, primeiro vão ler só a sua cor, depois, Sim. tipo, pra mim, né, pelo menos pra mim, as pessoas vão primeiro me ler como japa, depois como uma mina, sabe? Uhum. Então, é, é desconstruir que só o feminismo não me basta, sabe? Tipo, só eu ser mulher não me basta, eu preciso ter uma mulher racializada no painel para me identificar. Uhum. Não basta ela só ser mulher. Sim.
1: É, eu, eu o que eu vejo é que a gente precisa desconstruir a imagem que a gente tem de nós mesmos uhum. e da nossa comunidade. A gente precisa desconstruir isso, porque a gente tem uma ideia de que a gente é uma coisa quando a gente é claramente outra.
0: Assim. Sim. E a gente tem que pedir é. mais, né, para as marcas incluírem mais a gente. Isso é. é poder de barganha. Se a gente não pede, para pra gente tanto faz. A marca não vai investir nisso, a marca não vai investir nos modelos asiáticos, é. não vai investir nos, nas atrizes, nos atores. É. Então, quantos modelos e atrizes e atores você conhece que são asiáticos? Tipo... Asiáticos
1: brasileiros, né? Exato. É, tem, exato, acho
0: que tem as pessoas assim, que despontam: Ana Ricciari, a, a Dani Suzuki, Sabrina Sato, mas a Dani Suzuki e Sabrina Sato que nem falam sobre serem asiáticas e Sim. tipo. Sim. São as pessoas que acabaram meio que alimentando o estereótipo de Ah, Japinha, ô, Sim. Japinha é, Modelo, sei lá, Lissa Ramada
1: é. Cara asiático eu nem sei <risos> tem, tem, tem uns atores, mas nenhum ator tipo super grande, assim uhum. como a Sabrina Sato, não tem Homem asiático não tem
0: Tipo, a gente não tem vi. o
1: Léo do, do Masterchef, sabe? mas até aí também, Leo, quem conhece hein? ele? Ah, né?
0: ele é lindo, maravilhoso. Não, não, mas quem
1: conhece ele, assim, cada vez mais estamos esquecendo também Sim, dele, Sim,
0: sim. Tipo, né? é, é, é verdade, tem as, exato, tem a cota asiática do, do Masterchef, né, Eu tô no Masterchef.
1: Sempre tem os Léons asiáticos sim, no Masterchef. Tem, a né? tem a Jiang,
0: muito, é, fofa. É, ela é muito fofa, mas é... Tem os
1: youtubers asiáticos, né, tem o tipo, Pyong, assim. Que não falam sobre é, ser asiático.
0: Tem a Pyang, tem o Japa lá, é, que, mas, né, babaca. Mas, é, que...
1: <risos> que não falam sobre ser também. É,
0: é ainda bem. <risos> é, ainda bem, é. é. Que mais ainda se falasse, assim, né?
1: É, 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 não, ia ser um... não, 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 não tem como. Acho que é meio contraditório falar sobre isso e ter umas atitudes que tem. Assim.
0: Exato. E eu, eu tenho também um pouco de receio das pessoas que, sei lá, podem querer vir a falar sobre um movimento sem, sei lá, saber sobre. Sei lá, minoria modelo, muito da minoria modelo, sabe? É, e reforçar sabe? coisas exatamente Exato, que o que a gente tá que falando gente não que quer. não
1: quer. É, tipo, quanto a gente devia falar disso aqui, né? Mas, pra, mas tipo, Tilao Kataguiri, assim. Que, <risos> <risos> seu amigo. Tô brincando, ai, n- ai, não é cara. amigo dela, não é amigo dela. Tô brincando, tô zoando ela. É, mas tipo, ele tem, tem, tem coaches dele falando tipo, ah, se os negros querem reparação, eu como japonês também quero, sabe? Tem, Ele fala isso? Tem, me mandaram me escrever uma vez, falando que o Kim Kardashian escreveu isso. O que, que eu responderia pra isso? Aí eu, eu falei, né? Tipo, Nossa. totalmente, sei lá. Não precisa falar aqui. Mas, é... Então, é, tem uma... Esse que é o lance. Os asiáticos, eles... Nós asiáticos temos muitos privilégios, né? Eu acho que isso Sim. é uma das razões de a gente não sair aí do... Desse salto alto que a gente quer, que acha que tá, sei lá. Sim. Porque a gente acha que... que saindo disso, a gente perde uns privilégios.
0: A gente, óbvio, óbvio. E é...
1: eu acho que... Isso pesa muito pra nós não nos vermos como asiáticos. Pra gente ter dificuldade de falar a palavra branco. Que eu não conheço de asiático que não consegue falar a palavra branco. Quando eu falo a palavra branco, fica meio, meio tipo... Esse se outro. contorce, assim, uhum. sabe? Tipo, nossa, que racista. Tipo, só porque você falou que é o contrário, exatamente. Uhum. Então, é, eu acho que tem isso, os asiáticos, pelo privilégio, por estar numa posição, por a gente poder ocupar espaços que os brancos ocupam, uhum. né, que os negros, no caso, se um, uma pessoa negra fosse entrar, ia ser barrada. Nós, uhum. asiáticos, não somos. A gente reforça muitos estereótipos, a gente Exato. reproduz muitos pensamentos que é, fazem... que mantém a gente nessa posição.
0: Uhum. A gente não quer perder os privilégios que a gente acha que a gente tem. A gente tem muitos, realmente, Sim. a gente tem muitos privilégios... É... Que nem quando a gente falou sobre a gente poder estar em universidades uhum. é, mas é aquela coisa né do tipo é, no Brasil a gente não é visto como pessoas de cor uhum. né? nos Estados Unidos, pessoas asiáticas são people of color, né? são sim. pox people of colors sim. e aqui no Brasil a gente
1: então, não é na teoria é... mas na prática a gente é claramente uhum. a gente, claramente a gente é diferente
0: sim esse que é o
1: lance é claramente, porque o Brasil tem essa ideia não, nós somos um povo miscigenado Todo mundo, não, não é, não uhum, é miscigenado. Exatamente. A gente, claro, você vai andar na, em, aqui em São Paulo, você anda na, sei lá, na Oscar Freire. Só tem branco. Só tem branco. Sim. É, é. Você vai num restaurante nesses lugares, só tem branco. Então, aonde é miscigenado nisso? É, é. é, a grande
0: é. desculpa pra falar que a gente não precisa falar sobre isso, né? Pra gente abafar, abafar o caso. Abafar... É, é. Não, a gente não é racista, imagina, abafa o caso. A gente é super miscigenado. Claro que não. Sim, sim. Claro que não.
1: É, o que a gente fala uma galera fala na militância asiática, que os asiáticos, eles são tipo os bichos de estimação dos brancos. (risos) Sabe? Então, é tipo, a gente... A gente aceita essas coisas porque a gente é o cachorrinho que pode entrar no shopping junto. Mas a gente ainda é o cachorrinho. Não é... A gente não é exata... Não é exata... Não é branco ainda.
0: Eu eu acho engraçado que, falando sobre privilégio... O que eu imagino sobre privilégio, né? Eu imagino que o privilégio seja uma, uma mesa onde pessoas jantam. E nessa mesa sentam maioria pessoas brancas e assim, até alguns asiáticos. Mas o que acontece? É falar sobre o privilégio né, e querer é, como, desconstruir ele é dar mais espaço para outras pessoas virem sentar com você para comer com você, não é? E não uma coisa que eu, a branquitude faz de achar que... Desconstruir o privilégio é você perder assentos nessa mesa. Tirar uhum. pessoas brancas dessa mesa. Uhum. Eu vejo assim, do, tipo Legal. você desconstruir o privilégio é você colocar uma cadeira essa pra alguém sentar e comer do seu lado. Verdade. Tá, tá uhum. junto com você nesse momento. Uhum. E
1: talvez dividir a sua comida.
0: Exato, com exato. Uhum. E, aí, e você não tá perdendo nada uhum. com isso. Sim, Ninguém tá tirando você do seu lugar pra colocar exato. outra pessoa. Exato. Você tá acrescentando uma cadeira à mesa. Você uhum. tá deixando as coisas um pouquinho mais iguais, sabe? Por mais que elas não sejam. E aí eu imagino que seja esse grande medo da branquitude, sabe? Eles acharem que ah, a gente gente quer colocar, sei lá, desmistificar o privilégio aqui, a gente quer tirar os brancos do privilégio, tirar o branco do privilégio, tirar a cadeira dessa mesa. Não é, não é, gente. É é. É só acreditar que todo mundo deveria ter oportunidades iguais. Sim. É uma coisa até legal que, sei lá, você falou do privilégio de ser um homem hétero no, ah, no, no último, meu último vídeo. vídeo. Uhum. É. E foi uhum. muito legal isso de você, tipo, é, falar da, da sua visão e de como é necessário os homens se reunirem, falarem sobre as masculinidades. Uhum. E não é, não é necessário, tipo, devia ser uma obrigação, gente, sério. Vocês estão, assim, no topo, topo, topo do privilégio. Homens brancos, depois homens uhum. asiáticos, sabe? Então. Curtarem lá em cima, no topo do privilégio, eu acho que demanda um tempo, demanda um esforço e, assim, para vocês é, tentarem deixar as coisas um pouquinho mais iguais, é necessário esse esforço, essa energia para conversar entre si, para desconstruir entre si o que tá acontecendo, né? Porque sim. o machismo, ele não é. Pro... Não é as mulheres que inventaram. Uhum, sim. Não é uma coisa que os feministas inventaram. Uhum. O machismo é uma coisa que tá inerente na sociedade se. As pessoas que estão lá no alto do privilégio não falam sobre isso, não tentam desconstruir isso, não tentam trazer mais pessoas para sentar com vocês na mesa, isso nunca vai ser desconstruído. Não começa de baixo. Quer dizer, pode começar de baixo. Mas os os maiores movimentos, o que mais pode mudar de uma vez é um esforço que a galera lá de cima comece. Sim, sim.
1: É, e eu acho que... né, Falando também como homem, o o, primeiro... É muito difícil um homem começar a pensar em desconstruir, porque o primeiro passo para desconstruir é admitir que está construído. Uhum. Então, tipo, admitir que existe o machismo, você é machista, não importa o quão desconstruidão você for, o quão, lá, você compartilha coisas, né? Eu compartilho coisas desconstruidoras também, mas eu sou machista, assim, só por eu ter vivido a vida que eu vivi até agora, assim, uhum. né? Por eu ter desfrutado de coisas que eu, vivi, que eu tive até agora. E, então eu acho que o primeiro passo de desconstruir uma coisa é se admi- admitir que tá construído para você começar a tirar pecinha por pecinha. E pode ser que você passe bem possível, né? Você passa a vida inteira desconstruindo, né? E nunca vai ficar desconstruído <risos> o negócio. As gerações que vão mudando, melhorando e tal. E eu acho que o asiático tem muito disso também. É, assumir que tem uma coisa construída ali é muito difícil, eu acho. Né? É, eu tô pensando agora, o que, que seria exatamente? Seria o quê? Seria. Sabe, tipo, pensando como homem, o uhum. que está construído o machismo. Vamos, que, que, temos que desconstruir isso, né? Uhum. Asiático, o que está lá para desconstruir? Que, uh... que, que é difícil assumir os privilégios? Sim. Ou que, que, que nós não somos brancos, talvez?
0: Talvez, mas também eu acho que falta muito da gente estudar nossa própria história. Porque hum. a gente acha que a gente foi. Eu, eu acho, e aí vem um negócio na assim, minha cabeça também que eu acho que os asiáticos, pelo menos, eu sinto meio que os japoneses se sentem meio que na história do Brasil, eles não são imigrantes, eles são meio colonizadores, sabe? Eu sinto que, tipo, eles acham que eles vieram com o mesmo propósito que os italianos, que os portugueses vieram pro Brasil. Só que, tipo, a galera não sabe que... Pelo menos parece que não, não, não estudou, não conversou com os avós, que, tipo, quando eles vieram é, por causa da barreira linguística sofre, sofreram muitos golpes, por causa da por causa de, de racismo, eles foram, Sim. tipo, empurrados pro interior, então, Sim. eu acho que é muito do da galera não saber diferenciar é, imigrante de colonizador ah. e, e, de, e de imigração compulsória que foram os negros, né, então, cara, tipo, os brancos colonizadores vieram aqui pra fazer negócios, eles vieram aqui pra construir coisas, pra explorar índios, negros e outras, outras raças. Hum. Os asiáticos vieram aqui pra trabalhar, procurando uma oportunidade de vida melhor, provavelmente por causa da. Muito provavelmente por causa da da guerra, da pobreza, etc. Então eles me vieram pra cá. E aí vieram. Os negros vieram forçados, né? Todo mundo sabe né? da escravidão, forçados a servir a branquitude. Então, os asiáticos acham que eles estavam lá como senhores feudais, mas tipo, gente, não.
1: (risos) Que louco. Então, será que é uma coisa. Sendo bem reducionista, é uma coisa de orgulho, assim. Não sei.
0: <risos> Talvez, porque é muito daquele negócio de querer pertencer à casa, casa do senhor, sabe? Sim. Se querer ser a, a, a lá, o privilégio lá, t- tá lá a mesa. Tipo, Sim. tentar convencer os outros de que é. você devia estar tá sentada na mesa do privilégio é. lá. É. É. Eu, eu sinto que, que ah, é acho isso. acho
1: que faz sentido. Ah, ah, acho que é meio bem essa linha mesmo. E aí, admitir isso é muito foda. Então, por isso que é difícil um asiático começar a desconstruir isso. Uhum. porque primeiro você precisa admitir que tem problemas ali, tem umas coisas que você precisa talvez uhum. lidar, que sejam desconfortáveis e aí não faz uhum. <risos> <risos> e que às vezes você
0: nem queria estar sentado a... na mesa dos brancos
1: você nem
0: devia estar tá lá, você nem queria na é. verdade, você nem queria estar tá lá <risos> é, é, é,
1: é, é. acho que sim não é Por porque, porque assim, eu acho... e aí tem a ver também com essa coisa da gente estar tá, entre aspas de boa com muitas coisas né? Tipo, a comunidade, a população negra é assassinada diariamente uhum. né? eu acho que aí, muitas vezes então tem um... Cê tá está vendo ali de uma forma muito extrema como tem têm que começar a falar sobre isso nós asiáticos, por ser uma coisa muito velada uhum. uma coisa do dia a dia, de um jeito muito né? uma piadinha e tal, aí a gente talvez né? e a gente não, sabe na, se eu estiver andando na rua eu não vou ser sabe isso, enforcado no uhum. shopping, sei lá Sabe? Então, assim... Por a gente ter esses esses privilégios aí, é mais difícil também a gente mexer a bunda, sabe?
0: É o que você falou no vídeo. Ah. Ah, (risos) É, é, é. 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 É o que você falou no no vídeo, Léo. Tipo, você achar que o problema não é seu, te torna racista, te torna machista. Se você não agir em uma situação de, de discriminação, você tá sendo você tá sendo racista, cara. É o, que a, é o que a grande frase fala lá, tipo, não, não adianta ser, é, é, não ser racista, né, hoje em dia. Você uhum. tem que ser antirracista, você tem que lutar pra que todo mundo, todo mundo, sem exceções, tenha as mesmas oportunidades. Não é só você, não é só no seu nicho também.
1: Sim. Mas bom, tudo isso pra falar como que... <risos> é, eu acho que precisamos cultivar mais criadores e consumidores
0: exatamente A gente foi pois, né? longe ali. É, mas eu
1: acho que faz tudo isso faz sentido, eu acho. Porque a, a gente foi bem na... na tenta, a gente tá tentando achar a raiz, eu acho. Uhum. E aí, vocês devem estar tá percebendo que a gente tá... Enquanto a gente... Pelo menos eu, né? Enquanto eu tô falando, eu tô muito...
0: Pensando. Pensando, é. né?
1: Tentando, é. Também. Fazendo um processo aqui né? de, de, de auto e tal. É... Mas Ai. e aí? E aí? Como, como a gente muda essas coisas, Fê? O que, que a gente faz? Porque a gente tá falando de mudar a cultura, mas se os Criadores e consumidores asiáticos estão ainda d- d- dormentes ali, uhum. o que, que a gente faz para acordar essa galera, oh, Para é... nos acordarmos?
0: Eu acho que o Phil, o que, eu, o, que eu, o Phil fala, é, faz muito sentido que assim, é, nos três Cs tem os consumidores, né? tem o criador, capital e consumidor e a gente tem uma força, uma potência muito grande nos consumidores. Os asiáticos estão em uma, uma posição de privilégio Verdade. financeira. Verdade. Aqui no Brasil também, né? Principalmente os asiáticos amarelos. É, então, eu acho que daqui é, vem uma, uma, um poder de barganha para poder co- é, cobrar marcas, né? Cobrar o capital, o outro C, pra trazer mais isso pra gente. E aí esses, esse, esse capital faz, dá dinheiro pros criadores fazerem produzir mais conteúdo. Não sei. Sim, Essa sim. é o que eu imagino também aqui no Brasil.
1: Verdade. Sem falar que. É, eu acho que no capital mesmo deve ter também uns asiáticos.
0: Uhum. Sim, eu, eu tô aí gente. Verdade. Eu quero trazer, sabe? Essa diversidade dentro uhum. da empresa. E, e tá intrínseco, sabe? Eu falo assim, ah, eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que entregar minhas coisas. Mas faz parte de mim, tipo, ser ativista, falar sobre isso. As pessoas, quando elas vêm falar comigo, não trabalham. Elas sabem uhum. do projeto, do podcast. Sim. Então... Não, não dá mais pra... Tipo, a gente chegou num momento em que não dá mais pra separar você da sua empresa a obra do artista, sabe? Você faz parte daquilo, então tenta trazer isso pra sua empresa. Tenta trazer uhum. isso pra sua faculdade. Sim. Tenta trazer isso pra, pra onde você consegue mudar. Onde você tem poder Sim. de, tipo, fazer o um lugar melhor.
1: Ah. É, é. E eu falo como um criador de conteúdo, né? Também se tem mais criadores de conteúdo ouvindo que são asiáticos, que... É, grande, pequeno, o que seja. Também, eu acho que é um passo muito importante. Eu acho que é o futuro. <risos> sabe? Eu acho que... É, sabe, se você não... o que a gente está falando aqui também parece uma coisa muito nova. Muito tipo... Que, que, como assim? É, vai dar uma pesquisada, porque tem bastante gente já falando disso. Uhum. Né? É, eu acho que se cada um fazer um pouquinho,
0: uhum.
1: a gente desperta todo mundo. Sim... <risos> é.
0: E aí, depois dos três Cs, o fio ele fala também de mais dois Cs. Sim. Que são conexões e coisas... A gente tá tra- trazendo tudo, né? <risos>
1: ah, é bom que deu certinho, assim, Sim, né? deu
0: tudo certo. Os Cs ficaram
1: certos, é, é, é.
0: Então, vamos lá. Os três principais são os criadores, os, cap- os criadores, o capital, os consumidores. E aí, depois tem as conexões uhum. e as coisas legais. Sim. Que seriam... É, cool...
1: Cool Factor. Cool
0: Factor, né? é. Mas as conexões seriam, então, não adianta você ser um criador, uhum. mas que você também não tenha esse, esse link, né, com o capital, os consumidores. Então, tipo, é, e não só esse link com o capital, o consumidor, mas você, você tá perto de outras pessoas que criam, você tá perto de pessoas que estão interessadas Sim. no que você tá fazendo. Uhum.
1: É, eu acho que parcerias, inclusive, tipo, eu e você, uhum. por exemplo, de certa forma, foi uma conexão, Sim,
0: né, é verdade. criou uma coisa, então... Criou uma coisa nova, uma coisa né, nova, então a gente nova. tinha dois projetos independentes e criou Sim. Uma, um terceiro Sim. projeto. Sim. E o, a quinta coisa, que é o Cool Factor, que são as coisas legais, que não adianta a gente falar sobre a, o ativismo, a militância... Se não tiver um um fator de atração, se se as pessoas não estiverem interessadas. Que adianta a gente estar gravando aqui, por exemplo, pra ninguém ouvir.
1: Que aí eu acho uma coisa bem positiva, por exemplo, do fato do Crazy Rich Asians ser uma comédia romântica fofa. E o o outro também, o Para Todos os Garantos que já amei também. Que são histórias que são super legais de assistir, você se diverte, você se emociona. E você recebe essa mensagem, então... Né? Por isso que... o Pantera Negra também, um filme de super-herói falando sobre questões negras. Uhum. Então, acho que isso tem a ver com o cool factor, né? Sim,
0: assim, sim, porque... com certeza.
1: Que é... Quanto mais cool, eu acho que mais você, sabe, se abre. Uhum. Não necessariamente pra receber essa mensagem, mas o negócio entra e a mensagem vem
0: junto. Sim, né? sim. É. E eu acho que também tem muito relacionado a essa coisa de... Agora, o cool factor é ser desconstruidão, sabe? Uhum. Então, eu acredito muito que a militância de todas as... Os todas as etnias, todas as raças, ela seja uma coisa que é muito necessária pra você conversar minimamente com qualquer pessoa que esteja envolvida, que seja tenha minimamente empatia, sabe? Então, eu acho que tá nesse cool factor, assim, você tem interesse pra você ter pelo menos um pouco de respaldo pra conversar minimamente bem sobre qualquer tipo de militância. Claro que também respeitando lugares de fala, né? Não tô falando pra ninguém militar por ninguém, tô falando só pra você pelo menos saber o que tá acontecendo. É, e ter, eu acho
1: que tem noção dos seus privilégios pra, na, na hora uhum. da fala ela também tem noção disso, né? Sim, ah, ah,
0: ah. sim, porque se você, se uma pessoa branca acha que ela é uma, igual a uma pessoa asiática, ela já tá entrando numa conversa que tipo talvez não seja se tão agradável para ela. Uhum, sim. Aí o tu...
1: cara da Fri falando isso está muito boa aqui. <risos> Vocês não podem ver. <risos> que <Porque> olha só, <risos> uh, olha se você. Né? Tá tá olha, se você quer falar comigo. <risos>
0: Você vai me chamar de branca? (risos) Já nem... (risos) Mas é bizarro.
1: Mas mas eu acho que é legal ter noção desses Cs aí. Esses três Cs e mais esses Cs extras. Pra pra organizar mesmo os pensamentos e perceber aonde você tá em cada lugar também. Tipo, eu me vejo num lugar de criador e consumidor. Eu acho que eu me vejo, né? Você se vê também, também. né? É, né? Os três. É? É? né? (risos) É, eu acho que, eu acho que cada, dá pra você se ver num só, dá pra você ver em dois, em três, uhum. eu acho que é legal ter essa ideia, Sim. né? De onde e se você segue.
0: executar seu papel, então, por exemplo, é, se você é. não quer ser criador, tudo bem, cara. Tipo, Sim. ninguém tem, sabe, você não tem que ser criador. Você pode, sei lá, ter seu trampo normal, né, ter sua vida normal, e, mas você tem poder como consumidor, então vai lá e bota a grana, ajuda lá o Patreon da, do seu criador favorito, ajuda, hum. tipo, é, bota dinheiro, sei lá... Sabe, pra ajudar os criadores a se desenvolver, a crescer e a aumentar esse poder de voz, assim, sabe? Então, e se você trabalha numa empresa e que, tipo, tem possibilidade de fazer um trabalho, sei lá, se você é de uma agência de publicidade, trabalha com casting, sugere pessoas socializadas, sabe? Com certeza. Então a gente tem muito poder, assim, a gente, é asiático amarelo, assim, sabe, eu vejo, que a gente tem muito poder na mão pra mudar muita é, coisa.
1: Também acho. E... Isso é uma coisa que eu falei em algum vídeo, não lembro agora qual. Que eu acho que por nós estarmos nessas posições, né, de que a gente tem esse poder, né, uhum. que talvez outras população negra, por exemplo, não tem, uh, e nós sermos racializados, uhum. ter. Quando a gente toma noção de que é. Nós somos racializados, nós temos uma. A noção da nossa identidade, a gente tem uma empatia que quem é branco não tem. A gente sabe. Sim. Claro que a gente não consegue se colocar no lugar uhum. de uma pessoa negra, claro que não, uhum. assim. Mas a gente tem um pouco... Uma empatia, Exato. uma coisinha ali que uma pessoa branca não tem, uhum. de saber como que como que são algumas coisas. eu acho que isso é muito poderoso, por uhum. a gente estar num lugar de poder, sabe? Eu acho que unir essas coisas... Então, eu acho que despertar a identidade asiática, e muitos asiáticos, é uma coisa muito importante, não só para nós, uhum. mas também para como que a gente pode apoiar dentro dos nossos, claro, dos nossos privilégios e tal... outros grupos. Exato.
0: né? Outras minorias. Exato. Tanto que se você estiver entrando agora né, na militância, no ativismo asiático, é é muito importante você procurar sobre a solidariedade antirracista, que eu vejo que é a principal pauta que a gente pode carregar. Que sendo pessoas né, de de uma cor privilegiada, a gente tem que trazer com a gente as pessoas racializadas também que não têm essas mesmas oportunidades. Então, pesquisem aí, solidariedade... Pesquisem aí no Perigo Amarelo, qualquer post hum. que fala sobre solidariedade antirracista, cara. É muito importante a gente dar poder e dar voz pra essas outras pessoas também. Com certeza. E aí, Léo? Vamos, vamos encerrar aqui o, o, o episódio de hoje. Vamos. Me conta aí da sua semana super corrida, como é. que foi.
1: A minha semana foi muito, muito louca. Eu participei de um programa de é um programa da Upix, né, que eles fizeram chamado Creators Boost, que é uma aceleradora de criadores de conteúdo. Então, assim, é, por volta de uns 800 criadores de conteúdo inscreveram projetos para eles, né, muitos. É, e aí, desses, desses 800, eles selecionaram 30 e formaram duas turmas de 15 alunos, 15 projetos, né. E aí eu estava entre um desses 15. E aí foi muito louco. Era tipo das 8 da manhã até nove da noite. Todos os dias, de segunda a sexta, ao, teve várias aulas, vários que eles chamam de speed dates, que é tipo conversas de cinco minutos com outros criadores. É tipo speed date mesmo, que você senta na frente. De, supõe que você quer conhecer uma pessoa pra uhum. se relacionar, você, você conversa cinco minutos com ela, aí troca os pares, isso com creators, né? Então, foram umas pessoas super legais. Foi Nathalie Neri, a Alexandra, do Alexandrismo, uhum. que, que eu já conhecia, que era muito foda, a Greco. Foi umas pessoas muito legais, assim, o Tavião, que é... o Tavião, conhecia já o meu canal, ele é um cara, assim, incrível, assim, é, uhum. super legal. É... E aí, depois, teve a gente teve, teve uma, umas coisas com marcas direto, então, a gente fez umas, apresentou uns projetos pra marcas, que era tipo, Bradesco, os Asus, é, os muito <risos> louco. E aí, no final, teve, tipo, um super pitch, em que nós, 15, apresentávamos os, os nossos projetos pra um... Um grupo de jurados e esses jurados eram marcas. Essas marcas eram, eu não lembro todas agora, mas tava lá, Magazine Luiza, Fiat, é, eu não lembro agora, o da Taipava, TNT, tava uma galera lá, e aí eles jura. Eles, né, a gente apresentava, eles davam nota lá tal, tinham os critérios. eu fiquei muito feliz que eu fiquei em segundo lugar.
0: Parabéns. Os
1: dois vencedores vão para um próximo etapa, um outro próximo projeto que a gente vai apresentar no you Pick Summit agora. Mas foi muito louco, assim, meu. Eu, eu, é, a, a, eu sei do que, que se trata o meu canal agora Tipo, é uma coisa Parece que você chega lá Você sabe você tem uma ideia do que é o seu canal Mas você ainda tá meio que é, Descobrindo assim, Eu sei do que se trata o meu canal Eu sei melhor a mensagem que eu quero passar Sei como passar ela melhor E agora eu vou estar em prática ainda tô exausto Eu tô meio lerdo nesse episódio Porque eu tô assim Voltando dessa semana ainda tô exausto Exausto <risos>
0: E... É, a gente tá gravando segunda-feira de manhã, é. após. Ele teve a semana corrida, depois teve o final de semana corrida também. É. Fala, é, ah, você teve o final de semana corrida pô, também, Léo? Conta aí.
1: Eu, <risos> eu participei de um outro evento. Sim, eu fui rapidinho numa festa lá, mas aí eu voltei pra casa. Eu nem bebi, porque eu sabia que no dia seguinte... Controlado. Mas eu participei de um evento também, que é o Natsu Matsuri, que é um evento de verão do japonês, né? Tipo hum. isso. E aí eu dei uma, uma pequena, um pequeno bate-papo lá sobre a identidade amarela. Então foi uma semana muito cheia, mas muito produtiva. Estou muito feliz. E muito feliz de estar aqui falando também depois de ter passado por tudo isso. Ah. E você, Fê? O que aconteceu <risos> na sua
0: semana? É, bom, eu fiz aniversário sábado passado. Obrigada. E... Eu sou oficialmente uma mulher de 24 anos. <risos> é. É, trabalhei muito, mas eu estava muito sensível. Eu... eu... Eu tava meio assim, ah, não sei se eu vou fazer nada no meu aniversário, no dia mesmo eu tava meio, sei lá, preguiça, triste, não sei, meio melancólica, ah sei lá, sou meio de lua, assim. Aí eu falei, ah, não, tá bom, vai, a gente comemora na semana que vem, que aí vai ter a Festeca, que é uma festa da minha faculdade, né, da, da ECA USP. E aí eu chamei uma galera pra ir pra minha casa, pra ir pro esquenta, né? Porque não né, era uma festa open bar, então eu falei, eu colo em casa, vamos mexer a cara depois a gente ia pra festa.
1: Mas e é open bar, por que você vai encher? Não, não era open bar. Ah, não era não, open bar. É. Ah, entendi que era open Não bar. era open bar. Ah,
0: tá. E aí a galera colou assim, era 8, 9 horas da noite. E aí, meia hora antes da festa começar, meia hora antes de sair, é, mandaram uma mensagem falando que a festeca foi cancelada. Eita.
1: Mas por quê? Qual foi a razão?
0: Ah, falaram que era problema da documentação, tipo, a galera do Atlético até ficou bem triste, assim, meu, foi, é foda, né, ver uma galera muito nova querendo organizar uma coisa pra juntar dinheiro e pagar é, material pra atleta, pagar treinador, etc, e parece que, tipo, foi um problema de documentação, algum alvará, não sei. E aí eles cancelaram a festa, tipo, meia hora antes, e aí eu tava com uma galera na minha casa. E aí eu fiquei mal, assim, eu me afundei no sofá, fiquei com uma renda de vergonha. Eu não queria nem falar as pessoas que, tipo, a festa foi cancelada, né? Tipo, tinha 20, 20, 25 é. pessoas na minha casa. Aí eu falei, ah. e aí? A galera viu no celular, né? Tipo, a galera descobriu sozinha. Aí eu falei, ah, então, galera foi cancelado, ah, foi mas mal. não é
1: culpa sua de sim, boa.
0: Sim, ah, ah, ah. sim, mas eu, me faltou essa inteligência emocional de virar ah. e falar, tipo, não é né, culpa sua. E aí a galera fez foi, foi super de boa, a gente tava muito bêbado já, é porque era uma outra festa, fomos lá na USP, tinha outra festa lá, então foi uma galera, tipo, galera, todo mundo topou, eu achei isso maravilhoso, assim, todo mundo catou, saiu da festa, entrou no Uber, foi parar na, na USP lá, a gente ficou eu, eu fiquei até umas sete horas da manhã. <risos> Na festa, assim, daí eu só, só não fiz nada no sábado e domingo, porque, tipo, sem condições. É Mas eu fiquei muito feliz, me senti muito amada. Que bom, que bom, que bom. Tudo certo. Foi aniversário bom, assim. 24 anos, né, o meu segundo Toshibi. Toshibi é na tradição de Okinawa. É... Tem a ver com os 12 signos chineses então é o fechamento de um segundo ciclo, né, você fecha cada 12 anos você fecha um ciclo, então esse ano é o meu ano, é o ano do do porco e aí tem essa grande comemoração que na verdade não aconteceu nada né, tipo, na minha família não aconteceu nada, só aconteceu com meus amigos e foi isso foi um um grande toshibi, assim eu espero que seja um ano de muita sorte vai ser, vai ser Porco é o ano da fartura, né, o ano ah. de, de dinheiro, ano de acontecer coisa, coisa boa. Você manja dos... Não, não? É sério.
1: A galera escreve pra eu fazer uns vídeos explicando, mas gente, não sei, sei lá. <risos>
0: Eu ouvi dizer que é o ano ah. da fartura, e aí como é meu ano também, talvez... Entendi, entendi. Tá dando tudo certo bom, já. Bom.
1: <risos> Vai dar tudo certo, Fê, mas é Sim,
0: ótimo. mas é bizarro, né, porque eu fico falando assim, ah, tá dando tudo muito certo, é uma grande síndrome de impostor isso, né. Que eu fico assim, nossa, tá dando tudo certo. Quando é que vai, sei lá, acontecer alguma coisa de errado? E aí, gente... Olha. É, você tem isso. Eu, Entendo, eu, tenho, né? eu tenho muito isso. E aí é uma grande síndrome de pastora, Então, né, o que tá me ajudando muito é conversar com outras mulheres, assim, que estão numa fase de vida meio parecida com a minha. Pra eu falar assim...
1: Isso se... é um tema legal pra um próximo pode um, ser. Pra um podcast aí. Né?
0: A gente pode a gente ser. Pode falar. Também sinto isso. É, ah, eu, tenho, eu tenho sugestões aqui já ah. Bom, mas é isso Foi muito boa, minha semana também Foi muito corrida, tô trabalhando bastante Eu gosto muito de me sentir ocupada, sabe Eu, tô, eu me sinto útil eu não, então. Mas eu também durmo o final da semana inteira Eu nem saio, triste Mas é isso, gente é isso. Acabamos?
1: Sim, acho que sim Bom, mandem e-mail com sugestões né? Se vocês, ou feedback, se a gente quer sempre ouvir
0: ah, eu tô muito feliz com os e-mails que vocês mandaram. Sério, muito obrigada. Eu, eu, eu fico
1: motivada.
0: <risos> Mas muito obrigada. Qualquer coisa, manda e-mail lá pro podcast de outro planeta, arroba gmail.com. Segue a gente lá nas nossas redes, que a gente twitta bastante, a gente faz bastante coisas nos, nas redes sociais. E a próxima, é Até a próxima, ah, até a próxima tá semana. Obrigado, até quarta-feira quarta, que vem. Tchau, gente. Beijinhos. Beijos.